0: Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o Onconecta Podcast, o podcast da área da Oncologia da Eurofarma. Bem-vindo, bem-vinda. Você sabe que o Onconecta é destinado a toda a comunidade médica. Nosso objetivo é trazer temas relevantes, temas que possam ser importantes na sua carreira. Agora é novembro azul e nós vamos falar sobre o câncer de próstata. Trouxemos dois profissionais incríveis. Eu vou apresentar eles para vocês porque o currículo é extenso e maravilhoso. Conosco o Dr. Giovanni Scala Marquini, assistente e coordenador científico do grupo Litiase Renal e Endorologia do HCFM-USP. Dr. Giovanni também é doutor em pós-doutor pela disciplina de urologia do HCFM-USP. MBA em gestão de clínicas e hospitais pela FGV. Coordenador do ambulatório de urologia do FM usp E também CEO da Neoclin, Especialistas em Urologia. Muito obrigado pela presença. Muito
1: obrigado pelo convite.
0: Dr. Leopoldo Alves Ribeiro Filho, formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, internato nos Estados Unidos, também participou do The Medical College na Pensilvânia, fez residência médica em cirurgia geral e também urologia pelo Hospital das Clínicas, é fellowship em uro e engenharia tecidual pela Universidade da Califórnia e doutor em Medicina pela FM USP. Muito obrigado pela presença. Então,
2: gostaria de agradecer o convite da Eurofarma e cumprimentar a todos por essa iniciativa brilhante de falar de próstata, o Novembro Azul, e especialmente ter comigo o meu colega de HC de vários anos, o, o Giovanni. É sempre uma honra estar aqui com vocês.
0: Eu agradeço demais a presença, é uma honra tê-los conosco. Já falando de Novembro Azul, a importância de novembro azul faz com que os homens é, busquem os exames com mais frequência nessa época?
1: Com certeza sim, né, Léo? Acho que tem vários estudos que mostram isso, o número de biópsias de próstata aumentam nessa, nessa época. E se vocês fizeram uma pesquisa, por exemplo, no Google Trends, onde você consegue analisar as, as, as palavras mais buscadas, você vê que tem um grande influxo da palavra próstata em novembro, depois tem até uma caída em dezembro. Então, com certeza, a gente sente isso também no consultório, né, privado, que o número de de consultas aumenta, de biópsias aumenta e de diagnósticos aumentam.
2: Eu concordo com o Giovanni, a gente percebe que, principalmente, não em novembro só, mas em dezembro, as pessoas querem virar o ano já com o seu check-up feito. Eu acho que é super importante... E lembrando que o urologista não é apenas aquele que vê a próstata, o aparelho urinário, mas muitas pessoas, muitos homens, só vão ao urologista, não vão ao cardio. Isso você transforma em quase um médico de família desses pacientes. E você começa a diagnosticar outros sintomas. eu acho que esse tipo de atitude, de, 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 de iniciativa é muito louvável. Existe alguma maneira de prevenir o câncer de próstata? Acho que quem souber isso ganha um bilhão de dólares, (risos) né? Porque não existe maneira de você prevenir. O que a gente faz é detectar precocemente quando você tem mais instrumentos para atingir a cura. Então, claro, de uma forma geral, se você se mantém com índice de massa corpórea adequado, não engorda, come vegetais, faz atividade física, se hidrata, são maneiras gerais de você diminuir câncer. Mas, você prevenir o câncer de próstata, acho que não. O negócio é detectar precocemente. Esse é o objetivo do, do Novembro Azul.
1: É isso mesmo, né? Às vezes, a gente chama a campanha de, de, de prevenção de câncer de próstata, mas, na verdade, é uma prevenção secundária, né? É diferente de você falar, não fume para não ter um câncer de pulmão, que é uma prevenção primária, né? Então, a prevenção secundária é você fazer o diagnóstico precoce para conseguir um tratamento eficaz com baixo, baixo risco ao paciente. Né? Então, acho que o Léo resumiu bem aqui que a vida saudável é a grande prevenção ao câncer.
0: Doutor Leopoldo ou doutor Giovanni, diz para mim: o aumento do PSA já determina que a pessoa tem o câncer de próstata?
2: Na verdade, o PSA é uma enzima que é, foi feita para é uma enzima para dissolver o esperma, ele vai fazer o esperma após a ejaculação ela cai um pouquinho no sangue, então ela não é feita para detectar câncer de próstata. É um excelente marcador, começou em em 1985 e mudou a história do câncer de próstata e até hoje é utilizado. Mas para ver, por exemplo, o tamanho de próstata, não. O que a gente vê o tamanho, o toque, exames de imagem, mas o PSA aumentado, ele acende uma uma luz amarela para a gente investigar se o indivíduo tem ou não
0: câncer de próstata, para a gente ir mais a fundo. Aproveitando, falando de PSA, eu queria saber... Uma alteração do aumento do PSA, ele já determina, né, uh, que o indivíduo está com câncer?
2: Também não. Ele não. O, o antígeno é específico da próstata. O aumento dele ou que a próstata aumentada, ou produzindo mais especial, ou tem um tumor ou uma infecção também. Eu já vi pacientes com PSA de 50 sem não estarem com tumor, só com infecção, uma, uma prostatite aguda. Mas é claro, ele não não é específico de câncer. Um aumento de PSA não diz que a pessoa tem câncer, apenas sugere que você investigue e para realmente a gente ter o diagnóstico, nós temos que fazer uma biópsia.
1: O PSA, como o Leopoldo explicou, ele é específico da próstata, não do câncer. Então, ele pode se alterar em várias situações. Então, a gente sempre olha o PSA em relação ao tamanho da próstata ao nosso toque ou ao ultrassom, por exemplo, ou uma ressonância, se a gente quiser um exame mais moderno. Mas o PSA tem o total e tem o livre, e a gente usa essas correlações em relação ao PSA total em relação ao tamanho da próstata, que a gente chama de densidade do PSA, ou o PSA livre dividido pelo total para ajudar no raciocínio. Então tem situações em que se o PSA está muito alto para uma próstata pequena, por exemplo, só o PSA total já ajuda o o nosso raciocínio, já aumenta a suspeita por um câncer ou quando tem pouco PSA livre, dividido pelo PSA total, isso também é um indicativo secundário de que a gente pode estar diante de um tumor maligno e não só um crescimento benigno da próstata. Então, existem vários substratos, isso eu acho que é uma grande crítica ao homem não acompanhar com urologista, porque esse refinamento da análise do PSA, só o urologista sabe fazer. Em geral, os clínicos, os cardiologistas, que às vezes fazem os check-ups dos pacientes, eles não têm essa noção tão específica do PSA, e de medicamentos ou é, situações que podem mudar o valor do PSA ao longo da vida daquele paciente. Né? Então, resumindo, existe sim vários subtipos de PSA e a gente usa isso no nosso dia a dia para ajudar nesse rastreamento.
0: É interessante vocês falarem sobre isso, porque eu queria fazer essa pergunta. Existe correlação da hiperplasia benigna da próstata com o câncer de próstata?
2: Veja bem, uh, existem indivíduos que não têm hiperplasia e têm câncer, e tem gente que tem as duas coisas. Não existe uma relação direta entre hiperplasia e câncer. Né? Muito se fala se a influência hormonal, a testosterona, no caso a presença, seria um fator carcinogênico, se ela induziria o câncer. Isso é motivo tá de discussão e briga mesmo em, em debates, no, em congressos, né? Alguns advogam que, por exemplo, que homens castrados, os castrates, que eram cantores da Idade Média, que não podiam engrossar a voz, eles não desenvolviam nem problema de próstata, nem câncer de próstata. Por outro lado, pessoas que têm hipogonadismo, às vezes, têm mais câncer de próstata do que aqueles que têm uma testosterona normal. Então, essa correlação direta entre testosterona, que induz o HPB, que aumenta a próstata, e o câncer de próstata não é tão bem estabelecida. O que a gente sabe é o seguinte, se você tiver um câncer de próstata e tiver, então, um suplemento com testosterona, seu câncer de próstata pode crescer ainda mais.
0: Aproveitando, você poderia me dizer quais são as medidas mais efetivas de controle?
2: Bom, veja só, quando o paciente vem no urologista, você não apenas se preocupa com os níveis de PSA, E também não só faz o toque retal, você faz uma série de perguntas para saber se ele está urinando bem, se ele levanta à noite para urinar, se ele tem a sensação de resíduo pós-miccional, se ele tem aquele desejo imperioso de urinar naquele momento, ou seja, urgência miccional. Existem vários, digamos, a gente faz um, um, um symptom score, um score de sintomas, e isso é o que define se o indivíduo tem ou não sintomas de prostatismo, de HPB. Muitas vezes o paciente pode ter sintomas de prostatismo e não ter nem, nem elevação de PSA e o toque pode ser normal, né? Então, a gente aproveita esse momento não apenas para ver o câncer de próstata, mas avaliar a saúde masculina como um todo,
0: né? Eu tenho uma pergunta um pouco mais técnica que vou até ler. Diante de uma suspeita de CAP, a ressonância magnética funcional da próstata substitui a biópsia?
1: A ressonância, na verdade, ela foi introduzida nos últimos anos no Brasil, já estava sendo usada há um pouco mais de tempo fora. A ressonância tradicional de próstata nunca ajudou muito o urologista, É a ressonância mais recente, que é a vítima de multiparamétrica, né? são múltiplos parâmetros de aquisição que o radiologista junta para gerar um score de risco, que é a semelhança do, do câncer de mama, né? do rosa, do é o câncer de próstata, então esse score chama PIRADS né? na próstata. Então, quando existe uma suspeita no TOC ou ou no PSA de um câncer de próstata, está geralmente indicada uma biópsia. Mas hoje é preconizado que antes da biópsia a gente faça, peça a ressonância. A ressonância, ela ajuda a descartar alguns tumores menos agressivos de próstata, mas ajuda principalmente a a procurar por nódulos suspeitos dentro da próstata. Então, você consegue fazer a biópsia um pouco mais direcionada na hora de de fazer os fragmentos, que geralmente são aleatórios, né? São 12 fragmentos aleatórios, mas aí se você tem uma ressonância positiva e vai para essa biópsia, você, nesse local suspeito, você tira mais um ou dois fragmentos a mais, ou até um pouco mais, para fazer uma saturação específica dessa região. Diferente do que se fazia antes, que era fazer uma biópsia aleatória da próstata com muitos fragmentos que aumentava o risco da biópsia. Então, a ressonância hoje... É um exame preconizado em todos os consensos mundiais que o Brasil segue, o europeu e o americano, é, antes da biópsia. Então, ele, ele pode até mudar a nossa conduta, a gente pode, às vezes, até numa suspeita baixa, num um toque negativo, mas o PSA subiu um pouco, a gente tá um pouco na dúvida, fez a ressonância. Se veio um score até, até é, Pirads 2, por exemplo, a gente pode segurar um pouquinho essa biópsia, alguns meses, e repetir o PSA depois de, de quatro a seis meses. Mas, se vier altamente suspeito de tumor, a gente usa a ressonância para direcionar melhor a nossa biópsia.
2: É, eu acho que a ressonância visa principalmente você detectar tumores que são clinicamente significativos. Por exemplo, hoje, nós, antigamente a gente operava todo mundo, os Glison 6, 7, 8. E hoje em dia, tumores de muito baixo grau, com PCA muito baixo, um outro fragmento, com metade do corpo positivo, a gente com Glison 6 a gente pode acompanhar. Fazer a vigilância ativa. Então, esses casos são detectados, mas a gente talvez não quisesse detectá-los, né? O que acontece, a gente quer tumores realmente que vão, digamos, comprometer a saúde da pessoa e evoluir. Então, a ressonância acho que tem esse papel de você procurar selecionar. Alguns estudos mostram que você fazer a biópsia randômica, você aumenta em até 22% a detecção de tumores que não são clinicamente significativos. E já o contrário é verdadeiro. Se você faz uma biópsia randômica ou uma uma ressonância pré-biópsia, você consegue detectar tumores que realmente são, digamos assim, passíveis de tratamento ativo, né? Ou você vai operar ou fazer radioterapia.
0: Falamos sobre a questão da ressonância, sobre a biópsia, mas o que seria a biópsia-alvo?
2: A biópsia-alvo é exatamente o que a gente estava
1: comentando, né? De biopsiar especificamente aquela área em que na ressonância se mostrou uma lesão... É, com alta chance de ser é, significativa, ou seja, um glison 7 para cima. Acho que é importante, né, como não é só de urologista que, tá, que vai ver essa, essa, essa gravação, a gente falar que hoje, basicamente, o glison vai de 6 a 10, né, e a gente classifica o glison 6 como baixo risco, o 7 como intermediário, o 8, 9, 10 como alto risco, alto risco de progressão da doença. E realmente o câncer de próstata tem uma sobrevida muito alta, acima de 90%. O que, diferente de outros cânceres, o que só, por si só já mostra para gente que a gente está super tratando alguns pacientes, provavelmente alguns pacientes que a gente não deveria tratar, que o câncer não avançaria, a gente não deveria tratar esses pacientes, que são, em geral, os pacientes glison 6 e um, alguns tipos de pacientes que tem o glison 3 mais 4, que é o lison 7. Então, hum. na, no fundo, a gente não quer fazer esse diagnóstico, porque a gente vai acabar entrando na discussão com o paciente se tem ou não que tratar, E a ressonância ajuda exatamente a não achar esses tumores, porque, em teoria, ela tem uma sensibilidade baixa para achar os glison 6 e uma sensibilidade mais alta para achar glison 7 para cima, né? Que é é a nota que o patologista dá na hora da biópsia. Então, a biópsia alvo, basicamente, é uma biópsia focada nessa região. Lógico que a gente gente ainda não abre mão da biópsia randômica, né? É é preconizado que se faça, até porque o câncer de próstata, na maior parte, em grande parte dos casos, ele é multifocal. Ele está em mais de um local da próstata. Quer comentar,
2: Léo? Eu concordo com você, Giovanni. Eu acho que além da biópsia dirigida naquela região que é suspeita na ressonância, a gente deve aproveitar a ocasião. o paciente está lá preparado, sedado, faz a biópsia randômica também. Chama como um de, de, de saturação que você tira, va- é como se fosse mais de uma biópsia ao mesmo tempo. Embora hoje em dia existem estudos que eles só estão fazendo, por exemplo, os escandinavos, eles só fazem a biópsia na área Digamos que está sugerida pela biópsia alvo, sem fazer a randômica. Então, justamente para evitar um, um diagnóstico de, desses tumores não tão, ah, não tão clinicamente significativos. Mas eu concordo com ele, eu, eu geralmente também peço tudo junto, porque é, já pensou, se não der nada, continuar, daqui a pouco você volta a fazer uma nova biópsia, é um preparo, o paciente tem que fazer lavagem, é, um um fleet anema muitos não gostam então eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para aprove- e fazer a biópsia randômica também né mas o, o, uma coisa que eu queria falar porque alguns anos atrás se falou assim um algumas sociedades de epidemiologia né canadense americano falaram assim olha não se precisa mais fazer screening de próstata né eu acho que a, a, a aumentou a idade era 40, passou para foi para 55, alguns falaram que não era necessário fazer do ponto de vista de saúde pública. E realmente, em alguns lugares, não um começou a se fazer mais PCI toque. Alguns homens acharam ótimo não fazer toque, mal sabendo eles que depois de algum tempo, os índices de tumor clinicamente significativo eles aumentaram bastante, e é o número de mortes também. Hoje já se sabe, se você faz o screening, você consegue prevenir o óbito, nesse né, pacientes que fazem screening e doença metastática, em até 30%. E alguns pacientes que foram, não foram fizeram screening por conta desse achado epidemiológico lá atrás, eles processaram o governo americano porque foram detectados com tumores metastáticos. E eles poderiam ter feito um diagnóstico mais precoce. Então, eu, eu acho que além da gente fazer o novembro azul, reforçar a importância de se fazer o screening prostático. Em relação à idade, Giovanni, o que você acha? Quantos anos você recomenda os pacientes a fazerem o screening?
0: É, o
1: screening clássico com PSA e TOC, todo mundo acima de 50. Eu meio que sigo o guideline europeu, que o americano tá muito parecido, né? Todo mundo acima de 50. Quando o paciente tem fator de risco, um paciente familiar de primeiro grau ou pacientes afrodescendentes, está indicado fazer com 45. Mas se o paciente já acompanha comigo desde antes, em 35 anos, 40 anos, por saúde geral eu peço exame geral para ele uma vez por ano, a cada dois anos, eu não vejo um problema eu ter um PSA dele colhido, né?
2: Só não vou fazer o toque. O toque geralmente eu começo com 50 anos. É, eu concordo com você. Eu acho que se a gente já acompanha o paciente, quando começar 40, 40 e poucos anos, eu já peço o PSA e acompanho. Se o PSA abaixo é de 1, esse paciente tem um baixíssimo risco de desenvolver um tumor de próstata nos 5 anos subsequentes. Então, eu acho que essa estratégia que você mencionou, acho que eu também adoto no meu consultório. Né? E realmente, em alguns locais da Europa, eles preconizam o, o screening a cada 2, 4 anos, acima de 55, e também existem estudos mostrando que se você começa antes de 55, você tem um benefício maior, porque o câncer de próstata mais letal é aquele que geralmente aparece nessa faixa. Entre 50, 60 anos, geralmente esses tumores são mais agressivos. Tumores que aparecem depois dos 70 geralmente eles têm um comportamento indolente. Então, a gente quer detectar aqueles pacientes mais jovens que têm esses cânceres, que são talvez de difícil controle. Né?
0: Os temas trazidos por vocês são ricos e importantes. E eu também queria falar sobre o tratamento e a vigilância ativa. Mas eu queria deixar isso para um próximo episódio. Posso contar com vocês?
2: Com certeza. Conte conosco.
0: Esse é o Onconecta Podcast, o podcast da área da Oncologia da Eurofarma, nas principais plataformas digitais. Até o próximo.